0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, nuestro tema es orientación sexual. Y nos acompaña una gran amiga de nuestro programa, una extraordinaria psicoterapeuta que se ha especializado en mucho de lo que es lo psicocorporal y que hoy... Comparte con nosotros de su enorme conocimiento algo que nos ayudará como individuos, como sociedad. Ella es Maite López Fernández, a quien le agradezco enormemente su presencia en el programa. Maite, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir un tema eh, pues tan importante, creo yo, para nuestro bienestar personal y social orientación sexual. El
1: micrófono es todo tuyo. Gracias, Rosita. Pues gracias, mi gratitud, como siempre es un honor para mí estar aquí y, y te lo agradezco siempre. Es un privilegio, pues, tener este espacio y sí, hablar de este tema que, que dolorosamente vemos que sigue generando tanto sufrimiento, ¿no? Cuando cuando no tendría por qué ser así y sin embargo vemos que sigue, sigue significando tantísimo sufrimiento para muchas personas en consulta muchas veces eh, encuentro acompaño a personas que descubren en sí mismas que no son heterosexuales y cargan con un gran sufrimiento o también acompaño tal vez a padres que han descubierto que sus hijos no son heterosexuales y que también están sufriendo muchísimo y y creo que eso duele y que necesitamos seguir trabajando como individuos y como sociedad, porque creo que aquí la dimensión social tiene un papel importantísimo, la, la, la dimensión social, la dimensión cultural, para, para irnos liberando de esa carga innecesaria de sufrimiento. Y creo que la información es fundamental, a pesar de que estemos en el año 2021 y que pensemos que ya sabemos, la verdad es que sigue habiendo un nivel de desinformación muy grande y creo que por eso es tan importante seguir hablando de qué es la orientación sexual. Eh, por supuesto después habrá que hacer todo un trabajo emocional por todo eso que hemos absorbido del ambiente en el que hemos crecido y, y eso va a requerir sí un proceso de toma de conciencia, un proceso de trabajo emocional, pero, pero creo que la información es, es como la puerta de entrada y, y pues por eso la invitación a que hoy hablemos sobre esto, sobre la orientación sexual. Eh, bueno, voy a, voy a empezar por decir qué es la orientación sexual para que lo tengamos claro. La orientación sexual significa quién te atrae erótica y afectivamente. O sea, tiene que ver con de quién te enamoras, de quién te enamoras y hacia quién te sientes atraído tanto en tus emociones como sexualmente, como eróticamente, ¿sí? Tiene que ver también con lo que aparece en tus fantasías, en tus fantasías sexuales. Y puede o no reflejarse y expresarse en tu comportamiento, en tu actividad y en tu estilo de vida. Puede o no, ¿sí? Porque hay personas que lo viven internamente, pero puede que eso no se refleje en su comportamiento y en su actividad.
0: Uh -huh. Una... a, ver, a ver, ahí, ahí sí. me pierdo un poquito. O sea, ¿te refieres a que la persona pueda tener esa cualquiera que sea la orientación sexual, pero nunca la va a manifestar?
1: Sí. Puede ser, puede llegar a suceder que nunca, es más, que nunca tenga actividad. Hay, hay personas que creen que no podemos saber quién nos atrae si no hemos tenido relaciones sexuales uh -huh. con, con una determinada persona. O sea, como hay, hay, por ejemplo, adolescentes que llegan con sus padres y les dicen, eh, papá, mamá, soy gay, que por, su, por cierto es el título de un gran libro de Rina Riesenfeld, que creo que... Eh, hizo una contribución enorme a la comprensión de la diversidad y ha hecho una, sí, a la diversidad sexual en general en México, es una gran contribución y ese es uno de sus libros, Papá, Mamá, Soy Gay bueno, pues muchos adolescentes llegan y dicen papá, mamá, soy gay y los papás dicen no, mi hijo, debes estar confundido ¿tú qué vas a saber si ni siquiera has experimentado? pues es importante saber que no hace falta haber tenido una experiencia sexual previa para saberlo Pensemoslo, o sea, no, porque es curioso, esa, esa, esa supuesta confusión no se la atribuimos a nuestros hijos si nos dicen que son heterosexuales, ¿verdad? O claro. sea, de la heterosexualidad no hay que salir del closet, ¿verdad? Porque se asume que lo normal y que se supone que todos somos o tendríamos que ser heterosexuales. Entonces no hace falta llegar con, con tu papá y con tu mamá para decirle, soy heterosexual, no hace falta. Y si lo hicieras, tu papá o tu mamá no te diría, yo creo que estás confundido, mijito, Yo creo que estás confundida, mijita, porque no has tenido experiencia sexual. No, ¿verdad? No, no haríamos eso. ¿Por qué si lo hacemos cuando la orientación sexual de nuestros hijos no uh -huh. es heterosexual? Pues ahí entra parte de nuestra resistencia a admitir el ser de nuestros hijos porque nos llena de temor y porque hay una serie de prejuicios y de mitos que se nos vienen encima, uh -huh. ¿sí? Entonces, desde niños en realidad ya tenemos la orientación sexual que tenemos y casi siempre la descubrimos en la etapa de la pubertad o de la adolescencia temprana, ¿no? Que es cuando, cuando empezamos a tener más claridad pues, de que alguien nos gusta y no necesitamos haber tenido sexo con esa persona para saber que nos gusta. Nos gusta, ¿no? Y, y soñamos con ella y nos y sentimos maripositas y, y nos enamoramos sin necesidad de haber tenido actividad. Entonces, por eso no necesariamente eh, se liga a la actividad, ¿no? Y hay personas que puede ser que por miedos, por lo que sea, incluso nunca den el paso y nunca se atrevan a establecer una relación real y física con esa persona de quien están enamorados, justo por, por todos estos temores.
0: Aquí ya vendría una pregunta que seguramente puede estar en la mente de muchas personas que amablemente nos ven y escuchan. ¿Se nace con una orientación sexual o se hace la orientación sexual? Uh
1: -huh. Esa es una pregunta súper, súper común que nos intriga mucho, ¿no? que nos intriga mucho que no ha recibido una respuesta concluyente, o sea, se han hecho muchas investigaciones desde lo biológico, desde lo psicológico, desde lo ambiental, tratando de responder esta pregunta, ¿no? En realidad no hay una respuesta concluyente. Lo que sí podemos ver es que la orientación sexual no es una elección, ¿Sí? A veces pensamos que, que es algo que decidimos. No, no es una decisión, no es una elección. No es una elección y no se modifica, ¿sí? No se puede modificar. No es algo, por supuesto, no es algo que se tenga que curar porque de entrada no es una enfermedad. En 1990, la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Creo que se tardaron, ¿verdad? Desde 1973 ya la habían retirado del manual diagnóstico y estadístico de desórdenes mentales, pero bueno, por ahí seguía, seguía estando ¿no? como en el ambiente como, y se seguía tratando un poco como una enfermedad mental. Y es hasta 1990 cuando la OMS lo retira de, de su lista de enfermedades mentales. Entonces no hay nada que curar y nadie puede modificar la orientación sexual de otra persona, ¿sí? Y no es algo que se modifique está presente desde que somos niños, no se ha descubierto, aunque lo han buscado, no se ha descubierto algo así como un gen de la homosexualidad o de la bisexualidad. No, no se ha encontrado. Las, y, y vamos a ver ahora en los mitos que les voy a, a comentar cómo muchas de esas supuestas explicaciones de la homosexualidad o de la diversidad sexual han ido cayendo. ¿sí? Entonces, no sabemos exactamente nos inclinaríamos a pensar más bien a que la respuesta es que se nace, ¿sí? Se nace. Ahora, ¿por qué? Pues yo creo que como los seres humanos somos somos un conjunto de factores biológicos, psicológicos, sociales, ambientales, como cualquiera otra de nuestras características, ¿no? Como el color de nuestros ojos, como si somos diestros o zurdos, o sea, somos un conjunto de factores, ¿sí? Pero sí nos incluimos, nos inclinamos a pensar que se nace.
0: Uh -huh. Podríamos decir, eh, Maite, porque hay personas que dicen, bueno, es que X, eh, mujer u hombre, eh, llevó una vida heterosexual toda su vida y de repente pues tiene una experiencia de tipo homosexual, pero podríamos decir que si esa experiencia le cambia la vida, vamos a decir, abandona familia, abandona todo y se va con este nuevo amor, pues, significa que tal vez esa orientación sexual que siempre se tuvo fue tapada, vamos a decir, encubierta. Pero también pudiera existir la experiencia de alguien que se lanza por experiencia y que en un momento determinado, ya sea un adolescente, ya sea un joven adulto, o ya sea una persona en edad más madura, de repente tienen un flirteo y dicen, pues vamos a ver qué es esto, sin embargo, no adoptan esa forma de vivir. Lo tienen uh -huh. como algo pasajero que experimentan y pasa. ¿Sería correcto
1: esa apreciación? Sí, 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 completamente, exacto. A veces podemos tener experiencias, pero es, efectivamente, que, que de pronto cuando las tenemos decimos, bueno, pues fue una experiencia, pero descubro que, es, que esto no es lo mío, ¿verdad? Que claro. por ahí yo no voy. Uh -huh. Uh -huh. Eh, exacto, pero puede ser que sí me permita descubrir algo que no sabía de mí, entonces, ¿no? O sea, como que hay muchas posibilidades, claro. en realidad las posibilidades son infinitas, tantas como individuos somos, uh -huh. esa es creo que la gran, eh, la gran enseñanza de la diversidad sexual, o sea, nos hace ver nuestra diversidad humana, o sea, más allá de lo sexual, nuestra diversidad uh -huh. humana, ¿no? Somos tan diversos como, como habitantes en este planeta somos, ¿no? Y a lo largo de la historia. Entonces, sí, puede ser que, que esa persona haya tenido reprimida su auténtica orientación y de pronto eh, la asuma. O puede ser que genuinamente, por ejemplo, primero haya tenido una pareja del otro sexo y después tenga una experiencia y se enamore de alguien de su mismo sexo. Pues acaba de descubrir que es bisexual acaba de descubrir que es claro. bisexual y tal vez primero estuvo genuinamente enamorado, enamorada de una persona del otro sexo y después está genuinamente enamorado o enamorada de una persona de su mismo sexo, acaba de descubrir que es bisexual
0: ahora nos decías que hay algunos mitos que nos quieres compartir
1: así es, bueno primero decir una de cada diez personas no es heterosexual entonces es importante saber que sí. Eh, la, la no heterosexualidad es minoría, pero tampoco es una cosa rara, o sea, tampoco es una cosa así que digas casi nunca pasa, no, pero seguimos teniendo esta resistencia, ¿verdad? A, a aceptar, a incluir, a mirar, a aceptarnos. Bueno, como es un seres 10%
0: humanos. de la población, claro, ¿no? Estamos hablando, si estás diciendo que es uno de cada diez, pues es un 10% de la población en, digamos, 120 millones de mexicanos, serían 12 millones de personas. Claro. Es bueno, es un... Claro.
1: Buen. Exactamente, exactamente. Bueno, muy bien. Eh, entonces, vamos a ir a ver, viendo una serie de mitos que es importante desmontar, porque los mitos alimentan la llamada irreal homofobia, ¿sí? Que es este rechazo y este odio y este, este incluso deseo de eliminar a lo diferente, ¿no? A lo no heterosexual. Y es importante descubrir eh, estos mitos porque los hemos absorbido, o sea, todos hemos internalizado esta homofobia social y cultural en la que hemos crecido. Todos, en mayor o menor medida, hemos aprendido que se, que se supone que lo normal y lo saludable es ser heterosexual y que por lo tanto algo hay de malo en no ser heterosexual y necesitamos tomar conciencia de ello, y para eso es muy importante tomar conciencia de los mitos que alimentan esta homofobia. Uh -huh. Bueno, vamos a ver. Por supuesto, el primer mito es decir que la homosexualidad es algo malo, ¿verdad? Porque es malo, pues, según quién y, y por qué, ¿verdad? Lo teñimos de connotaciones morales cuando en realidad... En la vida hay personas buenas y personas malas, uh -huh. independientemente de cuál sea su orientación sexual, ¿verdad? No tiene que ver con de quién se enamoran, sino cuál es tu calidad humana. Y personas buenas y malas las hay, pues, en todos lados y, de, y, y con todas las orientaciones sexuales posibles. Está también este mito que la propia Rina Risenfeld nos, nos menciona en su libro, eh, de que el mundo solo se divide en heterosexuales y homosexuales. Actualmente se menciona que hay siete orientaciones sexuales fundamentales. La homosexualidad, la heterosexualidad, la bisexualidad, la asexualidad, la pansexualidad, y están las personas que en inglés se les llama trans lovers, las personas que sienten atracción erótica y afectiva hacia las personas trans, y los queer lovers, que son las personas que sienten atracción afectiva y erótica hacia las personas queer, que son las personas cuya expresión de género no es, no es la, la expresión estereotipada de lo masculino o lo femenino, ¿sí? sino que pueden ser como un, una mezcla de lo masculino y lo femenino, o incluso algo como agenérico. Hay personas que se sienten atraídas hacia estas personas que en su expresión son agenéricas.
0: Ok, pero es la expresión.
1: En el caso de, de, de la expresión queer, sí, tiene que ver con la expresión de género.
0: Tiene que ver con la expresión, pero no con la orientación sexual, diríamos.
1: Ajá, lo, sí, pero lo se entendemos? reconoce como una orientación sexual, exacto, exacto, pero sí se reconoce como una orientación sexual las personas que se sienten atraídas, erótica y efectivamente, por las personas queer. O la sea, persona por las queer es una
0: persona, ¿cómo definirías a la persona queer?
1: Ajá, la persona queer es una persona que en su expresión de género, y eso puede incluir hasta su manera de vestir, su manera de moverse, no se conforma, digamos, dentro de los estereotipos de lo que entendemos como lo masculino o lo femenino. Es decir, podemos encontrar a una mujer masculina o podemos encontrar a un hombre afeminado o podemos encontrar a, a lo que se llama precisamente queer, que es como una especie de mezcla incluso en el vestir.
0: ¿Cómo, Ahora, deletre, ¿cómo deletreas la palabra?
1: Q-U-E-E-R Q -u Ah, mira, ajá. ajá. Es que
0: bueno, eh, la palabra queer en, en inglés, ok, uh -huh. es una palabra que se ha utilizado muchísimo para definir a un homosexual. Sí, sí. Muchísimo, entonces por eso no, no. Ahora tú estás hablando de una mujer, mujer masculinoide, un hombre feminoide, pero que sin embargo... Tienen, son heterosexuales, podríamos decir.
1: Podrían serlo, claro, sí. claro. Pero ya, hoy se reconoce que hay una orientación sexual de personas que se sienten atraídas hacia las personas queer.
0: Mira, es la primera vez que escucho la palabra, en inglés se dice queer, pero se escribe Q-U-E-R. Así es. Y es. Es la primera vez que yo escucho que eso significa lo que nos estás diciendo. Siempre sí. aprendo.
1: Sí, okay. exacto. Hoy, hoy se aplica este término queer como para esta especie de mezcla que se da entre, entre las expresiones de género masculino y femenino, Ajá, ¿no? Incluso okay. a veces como borrándose, entonces se dice que es un género que fluye o, o que puede ser mixto o incluso a genérico, ¿no? Uh -huh. y, y tal vez sí, como socialmente nos hemos ido transformando y hemos ido generando espacios de mayor libertad, pues entonces ya vemos a lo mejor en los medios o en el mundo... Sí, de los artistas, de los modelos, etcétera, ¿no? De pronto vemos hombres que a lo mejor utilizan tacones, o que se peinan con un chongo, o que utilizan una falda. Es, sí. eso, eso justamente se refiere al, a lo queer, ¿sí? Y se, y se reconoce que hay una orientación sexual que se siente especialmente atraída por ese tipo de, de sí. personas, uh -huh. ¿sí? Como vemos, la diversidad se vuelve infinita. Sí.
0: pero ¿qué es el pansexual?
1: Ajá, el, pan el pan que pansexual. Exactamente, pan quiere decir todo y entonces son las personas que que lo que lo que lo que dicen las personas pansexuales es que ellos se enamoran y se sienten atraídos por personas, no por genitales, ¿no? O sea que 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 ellos se enamoran como del espíritu, del alma de la persona, independientemente de los genitales con los que la biología lo dotó. Entonces están abiertos a cualquier tipo de persona, ya sea de su mismo sexo, del otro sexo o que sea una persona trans o que sea una persona queer están abiertos a todo tipo de, de personas si se enamoran y conectan con okay. esa otra, con ese otro ser humano
0: ok ok, a mí yo pansexual lo, lo visualizaría, lo concebiría como bisexual o sea uh -huh. una persona que porque después de todo pues hay hombres y mujeres, ¿no? Entonces, aunque te cambies el sexo, pero, pero, bueno, en
1: fin. Sí, es que ahora, esto, exacto, se ha ido abriendo todo un mundo de diversidad. Hoy estamos hablando sobre todo de orientación, pero también está el mundo de la identidad de género, sí. eh, de las personas cisgénero, de las personas transgénero, de las personas no binarias. Eh, entonces, sí, hemos descubierto que somos más que solo hombres y mujeres. Hay personas intersexuales. Eh, en fin, o sea somos más que hombres y mujeres eso es lo que se rompe, justo esta mentalidad binaria que nos hace pensar que solo hay melón o sandía Rina Riesenfeld dice entre melón y sandía hay toda una frutería ah, y si sí es cierto okay. <risa> así es okay. así bueno, es
0: ¿qué te bueno, parece si, si vamos al ejercicio claro la que dejación, sí. por, por pues, cosas de tiempo como tú sabes aquí se nos va muy rápido Así que, queridos amigos, pues vamos a hacer nuestro ejercicio de relajación y regresamos, por supuesto, a seguir conversando con nuestra invitada. Te pido que te pongas cómodo. Si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. La orientación sexual no define el carácter. La forma en que tratas las diferencias sí lo hace. Una parte del progreso social implica entender que una persona no queda definida únicamente por su sexualidad, raza o género. La homosexualidad no es una enfermedad. La homofobia sí lo es. Respira profundamente. Relájate bien. Queridos amigos y amigas, tristemente durante esta pandemia muchos hemos atravesado por la pérdida muy lamentable de un ser querido o la pérdida de un empleo, de una seguridad económica o inclusive de la salud. Estas sombras que la vida nos da siempre pueden tener luces que nos iluminen. Quiero invitarlos al taller Las Luces de la Sombra, que tendré el gusto de compartir con ustedes los próximos días 6, 8 y 9 de septiembre, de 7 de la tarde a 9 de la noche, donde estaremos tratando el enfoque del manejo de los duelos, cómo cerrar esos ciclos que a veces quedan abiertos y que nos siguen lastimando. El teléfono para informes es el 55-37-32-9104. A ese mismo número puedes enviar un WhatsApp, un Telegram o Signal. Con gusto lo repito, 55-37-32-9104. Las crisis son siempre oportunidades y detrás de la adversidad, también podemos descubrir oportunidad para crecer y ser mejores. Te estaré esperando. Regresamos con nuestra invitada psicoterapeuta Maite López Fernández, hoy hablando de orientación sexual. Y bueno, eh, Maite, creo que el tema es amplio y que podemos tener una enorme cantidad. Como sabes, yo no puedo leer por mi vista lo que la gente nos está enviando en estos momentos pero seguramente es un tema que amerita un segundo programa porque no lo podríamos abarcar en su totalidad. Eh, pero bueno, obviamente nos dejas ciertas cosas muy claras que la orientación sexual se refiere a quién te atrae tanto erótica como emocionalmente, ¿no? Y que no hace falta tener la experiencia para decir me atrae o no me atrae. ¿no? Que generalmente pues se tiene desde niño o desde niña desde temprana edad, y que es una orientación que no cambia. Eh, la persona podrá experimentar de otras maneras con otro tipo de sexualidad, pero su orientación fundamental siempre permanece. También nos dice que un 10% de la población eh, es homosexual, o sea, no tiene la tendencia heterosexual. Y los mitos, que ahorita pues apenas vamos por el segundo, el primero decir que es algo malo. O sea, satanizarlo de inmediato, ¿no? Y lo segundo es pensar que el mundo solo se divide entre heterogéneo y homogéneo. Cuando realmente nos dices que hay siete orientaciones, ¿no? A mí misma me has dejado sorprendida, lo tengo que confesar, ¿no? Pero bueno, aquí estamos atentos y aunque nos quedan pocos minutos, continuemos, mi querida Maite.
1: Claro que sí. Bueno, el mito de, la, de que la no heterosexualidad es culpa de los padres. Muchos padres dicen, es que, ¿qué hice mal? Bueno, pues ya vimos que no tiene nada que ver con lo que hicieron o no hicieron, ¿verdad? Simplemente tu hijo o tu hija es quien es y no tiene que ver con que los padres lo hayan hecho bien o mal.
0: Eso me trae una pregunta. ¿Existe alguna condición genética? Porque sí me ha tocado conocer y recibir personas que buscan orientación en donde aceptan de que hay varios en la familia, uh -huh. entre primos o tíos, o, pero que no es un caso aislado dentro del contexto
1: de una familia amplia, ¿no? Sí. Bueno, primero ya vimos que la no heterosexualidad, y digo la no heterosexualidad porque ya vimos que no solo es la homosexualidad, ¿verdad? Está la bisexualidad y todas las demás. Sí. Bueno, ya vimos que no es una cosa rara. O sea, uno de cada diez no es heterosexual. Entonces, pues sí, en una familia... Claro que va a haber varias personas en una familia extensa, va a haber varias personas que no sean heterosexuales, simplemente casi ya por la estadística, ¿no? Eh, sí se ha pensado que puede haber un factor genético, como como comentábamos hace un momento, todavía no hay un resultado como así concluyente al respecto. No se ha encontrado así como que aquí está el gen, estos son los cromosomas, eso no se ha descubierto. Se cree que sí puede ser un factor, pero hasta el momento no se, ha, no se ha determinado, o sea, con certeza que eso sea así, aunque sí se sabe que puede ser un factor. Sí, okay. así es, no hay, no hay un resultado así concluyente al respecto. Eh, se piensa también otro mito que las personas se vuelven homosexuales por la falta de modelos, ¿no? O sea, es como, ah, es que el padre estuvo ausente y entonces, como estuvo ausente, pues por eso es gay el hijo. Eso también ha caído por tierra porque porque se ha visto que, pues que no es así, ¿verdad? Hay una familia donde puede haber varios hermanos y, y, y todos ellos tuvieron padre ausente y, y no todos van a ser gays. Sí. ¿no? Entonces, sí. tampoco tiene que ver con, con una falta de modelos. Eh, este mito de que la no heterosexualidad se puede inducir. O sea, a veces pensamos, es que si mi hija tiene una amiga lesbiana, la va a hacer lesbiana. ¿no? como si se contagiara, como si fuera algo producto de la manipulación o de la confusión. Otra vez, no, nadie, recordemos, nadie modifica la orientación sexual de nadie. No es algo que se pueda inducir sobre otro. Eh, el mito también de que ser homosexual implica querer cambiar de sexo o usar ropa o accesorios de... de del otro sexo, ahí se está produciendo una confusión entre la orientación sexual que es de quién nos enamoramos, quién nos atrae erótica y afectivamente, y la identidad de género que tiene que ver con cómo me vivo a mí mismo, me vivo como un hombre o como una mujer o como una persona no binaria, ¿Sí? uh -huh. son dos cosas diferentes. El travestismo, que es otra cosa independiente también, que es la expresión de género, tampoco tiene que ver con la orientación sexual. Simplemente hay personas que disfrutan de pronto el vestirse con accesorios y ropa del otro sexo. Pero son dos cosas independientes. Una cosa es la orientación sexual, otra cosa es la identidad de género o la expresión de género. Uh
0: -huh.
1: ¿Sí? Eh, el mito de que la homosexualidad es promiscua y es inmoral. Otra vez, hay personas promiscuas o hay personas inmorales, independientemente de la orientación sexual que tengan. Y hay personas rectas, honestas, independientemente de la orientación sexual que tengan. ¿Sí? Eh, el mito de que las relaciones de pareja tienen como fin exclusivo la reproducción, que creo que sobre eso es sobre lo que se ha alimentado en buena medida la homofobia, ¿no? Mucha gente dice es que es antinatural. Bueno, se ha visto, hay, otra, hay especies animales, otras especies animales, en donde también hay relaciones entre animales del mismo sexo. Hay prácticas, eh, hay juegos entre, entre animales del mismo sexo. Entonces, el argumento de, o el mito de que, de que va en contra de la naturaleza, pues también cae. ¿sí? Y se ve que, que los seres humanos no solo nos vinculamos para reproducirnos, hay muchos, muchas otras finalidades en nuestros vínculos humanos, ¿no? Y en este caso creo que lo, lo fundamental pues es el, el vínculo de la conexión amorosa eh, que nos puede unir a, a otra persona. El mito terrible que dice que los homosexuales abusan de los menores. Hay gente que dice, no, 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 yo a mis hijos no, no los quiero cerca de su tío porque es gay y los gays abusan de los menores. Ese es un mito terrible, dolorosísimo, ofensivo. Otra vez, los abusadores de menores pueden ser de cualquier orientación sexual, y de hecho en su mayoría son heterosexuales, porque de hecho la mayoría de las personas en el mundo son heterosexuales, y la mayoría de los abusadores son heterosexuales, ¿no? Y ocurre en casa, alguna vez tuvimos también oportunidad de hablar sobre ese tema, y, y ocurre muchas veces al interior de la familia, entonces, el hecho de que una persona abuse de un menor no tiene que ver con que sea homosexual. Puede ser heterosexual y ser abusador. Correcto. Eh, se piensa que también la no heterosexualidad te induce o te provoca eh, un mayor... Eh, o bueno, sí, te, te, te da como una especie de tendencia hacia el alcohol, hacia las drogas. Es importante señalar que ciertamente la población no heterosexual está en mayor riesgo, está en mayor riesgo sí de adicciones, está en mayor riesgo de suicidio, pero no, eso no, la causa no es su orientación sexual, la causa es el rechazo, rechazo. la hostilidad, el maltrato que sufren en su entorno. Correcto. Las minorías eh, sexuales viven una condición muy dura que es una profunda soledad. Otras minorías, como las minorías raciales, cuentan con su familia, cuentan con su comunidad. Las minorías sexuales muchas veces encuentran precisamente el más duro rechazo dentro de la propia familia. Y eso los puede colocar en una profunda soledad. Y es eso lo que los pone en riesgo, claro. no su orientación sexual.
0: Y bueno, y el yo último, creo. Perdón, ah, el último, nos queda sí, uno. El
1: último. ¿eh? Decir que está de moda, ¿no? Esto que dice mucha gente, es que cada vez hay más, es que está de moda. La orientación sexual no es una moda, ya vimos que no, ya vimos que, que todo apunta a que nacemos con ella, que está con nosotros desde niños, aunque la descubramos en la pubertad, o a veces en la vida adulta, a veces en la vida adulta nos enamoramos de una persona de nuestro mismo sexo o, y descubrimos nuestra orientación pero no es algo que, que, que sea objeto de elección, que se pueda modificar, y mucho menos que obedezca a una moda, ¿sí? Simplemente, afortunadamente, estamos viviendo una transformación social que abre más espacios a visibilizar, a expresar. Pero la diversidad sexual ha existido siempre, desde que la humanidad existe, Ajá. ha estado con nosotros, y simplemente ahora se, se hace más visible.
0: Sí, bueno, ahora hay, hay más libertad, hay, hay más ventanas y puertas abiertas. Entonces, obviamente, muchas personas que antes vivían en el closet, pues dejaron de hacerlo, ¿no? Eh, vaya, en épocas anteriores era rarísimo que un hijo le dijera al papá o una hija, al papá a la mamá soy gay, ¿verdad? Eh, en cambio, ahora eh, cada vez pues, se descubre que con mayor espontaneidad se puede hacer. Creo que es un tema, como te dije hace un momento, muy importante, un tema de gran orientación para padres de familia, para familiares. Eh, creo que hoy nos has definido en gran parte lo que es la orientación sexual, los mitos que pueden existir, con lo cual lo único que estamos tratando de justificar es nuestra propia homofobia, nuestros propios eh, prejuicios, pero ya te convoco a que hagamos un programa para poder atender la inquietud de tantas personas que seguramente nos están enviando los mensajitos. Les recuerdo, queridos amigos, que yo en los programas no los leo porque mi vista no me da para eso. Pero después Lore, nuestra productora, me, me pasa precisamente todos los comentarios y cuando hay preguntas eso nos mueve precisamente a, a programar temas o bien a dar respuesta a las preguntas en el momento oportuno. Así que estaremos pendientes, ojalá se estén comunicando en estos momentos con nosotros, para que eh, hoy mismo por la tarde yo pueda ver esto con Lore y podamos pasarle a nuestra invitada la inquietud que pueda haber para hacer un segundo programa. Pero por hoy nos vamos a tener que, que despedir. Yo te agradezco enormemente que hayas traído a la mesa eh, este tema porque soy de la opinión de que nuestra falta de caridad es, vaya, impresionante, sobre todo con personas que no eligieron el ser como son, es parte de una condición con la que nacieron y, y el maltrato no se justifica nunca. Así que qué bueno que hoy hablamos de esto y ya estaremos programando un segundo programa, mi querida Maite.
1: Con todo gusto. Sí, sí, creo que es un tema amplísimo en el que, bueno, sí, habría todavía mucho que decir, ¿no? Y también de cómo procesar, cómo trabajar la autoaceptación, cómo trabajar la aceptación de los padres hacia los hijos, eh, en fin, es un tema muy amplio, pero pero que creo que siempre nos invita a crecer como todo en la diversidad humana, o sea, porque esto es diversidad humana, claro. no y, y, y eso nos invita siempre a crecer, a expandir nuestros horizontes, nuestras fronteras y nuestra capacidad de amar, no dándonos cuenta de que no somos una amenaza el uno para el otro, si, si nos tratamos con respeto y con, y con una mirada completa y amorosa.
0: Muchísimas gracias, Maite, como siempre. Para despedirnos agradezco inmensamente a nuestra invitada, la psicoterapeuta Maite López Fernández, gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante, de todos una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.